0: Be'aedrat Hashem, con el permiso de mis queridos, tanto Rabi y Mizrahi como eh, Elías Levi. De veras, es un placer ver esa sonrisa, mi querido Rabi Osi, y las caras y los rostros de este Kalakadosh, Kadosh. Y Be'aedrat Hashem, una noche más, como dijo mi querido Elías de Gamzum, y agradecer a Borea Olam, y realmente sentirnos dichosos de lo que representamos, dichosos de poder escuchar Torah, Be'aedrat Hashem Itbarach. MISMOR LE TODA ARIOL ADUNAI KOLA ARITS IBDU ET ADUNAI BESIMHA BAULE FANA BIRNANA ADUNAI ELOHIM O ASA no, no, amo, no, marito no, 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 con el permiso del Kalakadosh, Ka Bedrata
1: Shem, quiero platicar con ustedes y Shem quiero desarrollar una frase tan bonita que pusimos en el título, Besiata Dishmaya, ¿cómo se mide la presencia divina? Cómo medimos realmente que Dios está frente a nosotros y que Dios reposa en nosotros. La semana pasada leímos en Perashat Titró algo impactante, una Perashá impresionante donde Dios se reveló por primera vez en una forma tan directa con el Am Israel. Se puede decir la entrega de la Torá fue una de las cosas más impactantes y de las cosas que sellaron en el corazón del pueblo de Israel esa eternidad espiritual que tenemos hasta el día de hoy. Es un día donde Akadosh Barujú personalmente habló, su voz se escuchó, cada uno de Am Israel escuchó la voz divina. Ustedes tienen idea qué significa escuchar la voz divina, la voz de Boreolam, cuando Dios te dice: Lo y eleja, no tengas, anojía, shemelokeja, yo soy Dios, tu Dios. Pero la elevación fue tan grande, el punto fue tan sublime que Am Israel no pudo soportar y le dijo el pueblo de Israel a Moshe: Que ya no siga hablando Boreolam, penamut, porque se nos va a ir el alma. Am Israel. No pudieron resistir esa voz tan impactante de Borea Olam Y por eso en el tercer mandato ya está escrito, Lotiza etsem, Hashem la shav Quiere decir, no levantes el nombre de Dios en vano. Ya no está hablando en primera persona. Ya no está hablando, no levantes mi nombre, sino el nombre de Dios. Pero Am Israel escuchó la voz divina. Se imaginan qué significa, como dice el Pasuk: Minashamay Mishmaatá Coleja Coleja del cielo boreolam se, se habló contigo, te dio de forma clara cada palabra de Dios. Am Israel la escuchó. Dos es un momento que está escrito sobre él. Atahor eta et aladaat, en ese momento no puedo yo describir a Kadosh Baruhu reflejó al pueblo de Israel todo el mundo y todos los, los secretos y la profundidad del mundo. El Midrash dice que Boreolam abrió de manera tal que Am Israel vieron en forma clara que en Od levadó que Boreolam fuera de Él no hay nada, Él es todo y lo que nosotros vemos, árboles, vemos montañas, vemos mares, vemos vida, vemos vegetación, todo eso, todo es Dvar Hashem, todo es la palabra de Dios, todo es la presencia de Dios, Atahor Etaladad y por eso cada vez que abrimos el Sefer Torah en Shabbat, por lo menos entre nosotros los sefaradim cantamos, Atahor et aladat. Tú te aclaraste y te quedó en una forma tan pura y tan clara que Hashem huja Eloquim Porque Olam es el todopoderoso y el todopoderoso significa que Él maneja, Él mantiene, Él le da la vida al mundo. En Otmi Levadó, no es de que hay tierra hay árboles y hay Boreolam sino todo es la presencia de Boreolam todo es la manera como Dios se presenta delante de ti y qué tan bonito es sentir de que cuando tienes por ejemplo un medicamento ese medicamento Dios es el medicamento y Dios te está curando con ese medicamento porque el medicamento es la, la revelación divina es la, 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 la forma como Boreolam creó esa naturaleza Es una cosa impactante Número tres Es el día que los preparativos para recibir la Torah Fueron impactantes Pónganse a pensar Tres días de pureza Tres días en la cual no puedes acercarte a tu esposa En el sentido correcto Para que estés puro Para que de alguna forma te prepares a la palabra de Dios Y no nada más eso Sino a kadosh hizo un sonido del Shofar, un sonido que cada vez Olej Un sonido del Shofar que cada vez fue más fuerte, cada vez estuvo más denso No voy a explicar ahorita qué significa que cada vez fue más fuerte No es nada más en el sentido que cada vez escuchaba el sonido más fuerte Sino reflejó e hizo un cambio en el corazón de Am Israel, así como el Shofar cada año refleja, respierta refleja, haz un cambio refleja, recapacita en esa época cuando se escuchó el Shofar Boreolam hizo una recapacitación e hizo una pureza dentro de Am Israel. y ese Shofar señoras y señores lo vamos a esperar cuando llegue el Mashiach como decimos todos los días te cabe Shofar Gadol leherutenu toca el Shofar Boreolam el Shofar que nos va a liberar, el Shofar que nos va a quitar el mal que tenemos todos, la envidia, el orgullo, la soberbia, el celo y tantas cosas que tenemos de alguna manera que hay que luchar con ellas y hay que reconocerlas, pero sin embargo le pedimos a Boreolam que haya un sonido del Shofar, eso significa que para entregar la Torah hubo un sonido del Shofar, para cada año hay un sonido del Shofar, para cuando llegue el Mashiach hay un sonido del shofar, entre paréntesis, les voy a contar algo increíble, hace muchos años estaba en la casa, Mozáez Shabbat, en la casa de ustedes, era Mozáez Shabbat, sábado en la noche, eran como la una de la mañana, y me dormí, estaba yo ya muy cansado, y caí como decimos profundamente, y en eso escuché un sonido de shofar, escuché un sonido de shofar, señoras y señores, tú... Mamás, me desperté y le dije a mi esposa: llegó el Mashiach, llegó el Mashiach. Un sonido del sofá no enrolla Saná, llegó el Mashiach. Pero, ¿qué creen? No me duró, como decimos acá, no me duró el gusto ni un segundo. De repente escuché: gol. Era el partido México-Ecuador, ahí en Corea del Sur. Y por eso los mexicanos estaban con las trompetas, tú, 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 pero cuando una persona escucha el sonido del shofar, lo que tiene que sentir que es, llegó el Mashiach, imagínense qué preparación tan grande el, el, sonido del, el sonido del shofar cuando se entregó la Torah y no nada más eso, coló tu braquín, habían sonidos, habían relámpagos, habían truenos, ¿saben qué significa todo eso? ¿saben cuál es? esa preparación tan grande. Entonces, escuchen ahora el punto más esencial. En ese día tan increíble, en ese día donde Dios presentó todo, en ese día donde Clal Israel se le aclararon tantas cosas y vieron nada más la presencia de Boreolam, en ese día que hubieron truenos, el shofar, que se prepararon, se purificaron. ¿Cuál fue la revelación divina? ¿Ustedes qué se imaginarían? ¿Qué Boreolam tiene que hablarles? a ellos en ese momento tan especial, tan elevado, tan sublime, yo hubiera dicho seguramente cosas profundas de la Kabbalah, el y Ayetzirah, ustedes conocen que hay un libro que se llama y Yetzirah, que dicen que lo editó Abraham Avinu. se imaginan qué significa escuchar de Dios los nombres sagrados, la profundidad divina, algo muy mucho más relevante, y de repente Dios, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Señores, en ese momento de los tronos, truenos, sonidos, shofar, elevación, no matarás, no robarás, no harás adulterio, no mientas a tu compañero con un testimonio, no desearás... A ver un minuto, un minuto, vamos a ubicarnos, espérame, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le hablas? ¿A quién le estás hablando? ¿A la Colonia Doctores? ¿A Entepito? ¿En, en, ¿En dónde estás hablando? ¿Qué estás mencionando? ¿No robarás? Es lo más lógico, es lo más natural, es lo que normalmente cualquier país condena. ¿No matarás? Es lo que más se condena de forma normal. ¿Cómo? ¿Me estás hablando las cosas más sencillas, más simples, señoras y señores? respetarás a tu papá y a tu mamá, ay qué bárbaro, qué cosa tan increíble, todo un preparativo y shofar y todo, ¿para qué? para decirme, respeta a tu papá, no le faltes el respeto, oye, perdón, no ese es el foro, no es el momento, tendrías que haber mencionado otras cosas mucho más profundas, háblame de de ti, háblame de, de los nombres sagrados, háblame de cosas de la cabalá, pero no me hables de lo que es más sencillo, no puede ser esto nos debe de simbrar a todos en el corazón Dios que quiso con todas estas órdenes que son las más normales, las más sencillas y las que aparentemente todo gobierno obliga y escuchen esto queridos hermanos escuchen esto tan increíble y eso lo saben pero vamos a analizar algo interesante se sabe un Midrash que ahorita no voy a explicar hay temas increíbles que analizar dentro de esto increíble hay una cosa que Dios antes de entregar la Torah al pueblo de Israel se presentó delante de todas las naciones y les preguntó ¿quieren recibir la Torah? por ejemplo se fue con Aesav. Y le preguntó, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué creen que dijo Esab? Makatufba. ¿Qué está escrito en ella? Y le contestó Dios, Lotirzah, no matarás. Y dijo Esab, Lotirzah, no, no acepto. No dices Lotirzah, no acepto. Ok, aunque no ok. Ismael, oye Ismael, ¿quieres recibir la Torah? ¿Qué está escrito en ella? ¿De qué se trata? Le contestó Dios, Lotigno, no robarás. Ah, caray, dice Ismael, no robarás. No, esa no es para mí, esa no es para mí. Y así sucesivamente a varios pueblos, Amón, Moab, etcétera, a cada uno le puso uno de los diez mandatos de los diez mandamientos. Señoras y señores, cómo puede ser que Esav contestó Lotirzach, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? si tu país aparentemente lo obliga, si tu país lo condena. ¿Cómo me dices Lotirzaj? No. Ishmael, Lotignob. ¿Cómo que Lotignob? No. O sea, ¿qué, ¿qué te pedí? Escuchen, Rabotay, ¿qué te pedí? No te pedí, Tefilín. No te pedí ahorita Kipur. No te pedí Pesaj. Te pedí, no robarás. ¿Qué está tan difícil aceptar? No robarás. Nosotros como que ya lo escuchamos y lo sabemos que Ismael no quiso aceptar este, Esaú no quiso aceptar Amor no quiso aceptar espérate un minuto ¿cómo que no quieres aceptar? ¿qué te pedí? hagan de cuenta que llegas ustedes con sus hijos y le dicen hijo mío te pido un favor no robarás no, eso no ¿qué te pedí? <risa> ¿qué te pedí? esto Rabotai despierta una inquietud muy importante Benjamín, no puede ser no puede ser. O sea, usted vaya y pregúntale a una persona de forma común, ¿no robarás? Y te dice, no, ¿cómo que no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Rabotay, la respuesta a estas dos preguntas es muy básica, muy básica y muy importante. Escuchen bien, la respuesta es: Bore Olam, nos quiere enseñar: existe lo que la lógica te dice. Lo que la lógica te obliga y existe, escuchen bien, lo que Dios te obliga, pero tu cabeza de alguna manera y en un cierto punto no lo acepta. Y ahí es donde viene y Boreolam te dice, hijo mío, el no robarás no es el que tú piensas, es el que yo dictamino, el no matarás no es el que tú piensas, es el que yo dictamino el no desearás no es el que tú piensas el kibuda -em no es el que tú piensas es el que yo decido en otras palabras si vas a cumplir esas partes que son básicas las vas a cumplir por tu uso de razón yo te demuestro que vas a llegar a ciertos puntos donde tú vas a decir y vas a decidir esto no esto sí Aquí se puede, aquí no. Y no es tema de Dios, es tema de que te lo doy en tu mano, entonces todo puede cambiar. Y tú lo que hoy dijiste no, mañana puedes decir que sí. Lo que hoy dijiste sí, mañana puedes decir que no. Y no hay algo estable. ¿Y saben bajo qué va a cambiar? Va a cambiar, escuchen bien, bajo la época va a cambiar bajo el open mind como decimos nosotros cabeza más abierta va a cambiar bajo intereses personales pero no va a cambiar ¿sí? bajo las órdenes de Dios y cuando Dios te dice no matarás el no matarás es no matarás el no matarás no va a depender de ti queridos hermanos dice la Mishnah en Pirkei Avot ustedes conocen que todo Pirkei Avot es conducta todo pirke son consejos, son conductas correctas, son buenas este midot, buenas cualidades y principios básicos. Y en pirke avot justo comienza Moshe y Bel Torá mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. ¿Qué significa? Quiero que sepas que hasta las conductas que se ven lógicas en pirke avot, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿Y qué diferencia si vienen de Dios o no? Muy claro, si vienen de ti, todo puede cambiar. Si vienen de Dios, hay una regla y hay un emet y hay una línea y esa línea no se puede cambiar. Queridos hermanos, no hubo un país en su momento que tenía una educación increíble y de repente llegó un régimen y llegó un gobierno que cambió todo. Y inculcó en todo su pueblo que hay un pueblo que no tiene derecho de vivir. El perro sí y el y el yehudí no. El animal tiene derecho mucho más a lo de un yehudí. ¿Cómo trataron? ¿Cómo trataron? Y el que conoce bien la historia, terminando la Segunda Guerra Mundial, era una vergüenza todo lo que pasó a tal grado que se negó todo lo que hicieron hasta que no trajeron comprobaciones muy claras y duró meses el famoso juicio de Nuremberg no es una cosa tan sencilla pero queridos hermanos lo que para uno es un valor lo que para uno aparentemente es un principio para otros no es eso y para otros puede cambiar y para otros es un negocio esto queridos hermanos es lo que Dios quiere que sepas Shabbat Shabbat o vamos a decir kashrut, o vamos a decir pureza familiar, sí, ahí sí, pero cuando hablas de los principios básicos, ahí yo quiero ver de que tú realmente no metas tu entender, no metas tu uso de razón, sino bajo lo que Dios manda. Queridos hermanos, hay mucha controversia y hay mucha discusión de alguna manera en muchos lugares del mundo sobre el aborto, sobre el aborto hay, hay discusiones hay gente que piensa que es nada más como quitar un miembro del el cuerpo de la persona hay gente que niega que eso se llama asesinar, eso no se llama matar, hay, hay opiniones así, hay opiniones así queridos hermanos, un doctor que acaba de fallecer que levantó una institución en Eretz Israel que se llama Efrat, este doctor Rab Eli Shunschheim, alaba Shalom, que estas palabras sean leilunishmató, él demostró por medio del ultrasonido cómo cuando hay, Dios no lo quiera, un aborto, el bebé se defiende, aunque obviamente está completamente este, inofensivo, pero no hay forma que pueda defenderse, pero se ve clarito como el agua, como él tiene movimiento, como él hace no, como de alguna manera quiere sobrevivir, no quiere morir. Y la Torah lo condena y lo llama Lotirzach. El mundo no lo llama así. Hay mucha gente que no lo comprende. Y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Viene Boreolam y te dice, yo te digo que se llama Lotirzach. Yo te digo, pero si quieren escuchar algo impactante, hubo un video muy claro hace un par de semanas, si recuerdo bien, de una jovencita que embarazó, embarazó, desgraciadamente, embarazó, desgraciadamente me refiero por, ya saben, Unión Libre, etcétera, embarazó y tuvo a su bebé. Y hay un video clarito como la señora lo puso en una bolsa de basura y lo tiró al bote de basura tiró a un bebé al bote de basura y con ese video la agarraron gente llorando ¿cómo? ¿cómo? ya no es un aborto, es un bebé ya nació hay gente que puede llegar a entender es un estorbo, no lo esperaba yo no lo quería y si, y si, y si le preguntan de alguna manera todavía va a justificar y todavía va a lograr decir no, no pasa nada y el chiste que hicieron en México la semana pasada, ¿cuál es la diferencia entre la pizza y un yehudí? ¡Lo Alenu! Cualquiera puede llegar a pensar cosas impactantes. Esto, queridos hermanos, esto es lo que Boreolán viene y te dice: ¿Me estás diciendo que yo no te hable de las cosas lógicas? Aquí no es de lógica, aquí es. Un mandato divino, aquí es una conducta fina, es una conducta que no cambia, es una conducta que no depende de tu manera de pensar, depende de la manera de quién, de Boreolam, vamos a, a explicar un poco bajo este, el transcurso de la clase, algo todavía más bello dentro de esto, pero Boreolam por eso te dice, me hablas tú de cosas relevantes, hijo las cosas relevantes yo sé que las vas a llevar a cabo, yo sé que las vas a llevar a cabo, pero hay cosas que piensas tú que son lógicas y como piensas que son lógicas, piensas que tú eres el que fijas y pueden haber Yehudim con mucha religión en el buen sentido y con todo y eso, escuchen bien, agarran dinero que no les pertenece, toman dinero de una forma no correcta, Ojas shalom, avergüenzan al otro y no prestan atención el sentimiento que el otro tiene. Y así como este tipo de ejemplos es normal. ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? de Tabija, respetarás a papá y a mamá. Respetarás a papá y a mamá. La Gemara dice que uno de los grandes Jajamim, rabí Tarfon, respetó a su madre en una forma impactante. Ponía sus manos debajo de los pies para que no se manchen para que no se empolven y Rabí Tarfón se sentía dichoso que está logrando respetar a su papá de una forma increíble y los jajamim le dijeron ¿qué? todavía no llegaste a la mitzvah de Kibuda Ba'em preguntó Rabí Tarfón ¿por qué no? ¿qué pasó? le contestaron yo quiero ver cuando tu papá te falte al respeto quiero ver cómo vas a reaccionar ¿Cómo vas a reaccionar cuando tu padre te falta el respeto? Que Boreolam te dice que, aunque el papá, cabe de tabija de etimeja, y para las, la cabeza de la persona no tiene lógica. O que has Shalom hay situaciones un poquito más críticas que la persona se da el derecho de decir: no, él no le tengo por qué hacer caso, él no tengo por qué respetarlo. Si tú lo dejas en la cabeza humana, todo puede cambiar y las cosas pueden llevarse a cabo de una forma diferente. Es como hoy en día decimos aquí en México, queridos hermanos, cuando un papá le dice a su hijo algo, una mamá, siempre cuando digo un papá es papá y mamá, y el papá y el hijo le dice al papá o la mamá, ¡ay papá! ¿Sí, sí, se la saben esa? ¡ay papá! ¡ay papá! ¿Qué hay papá? ¿Qué? ¿Qué hay papá? ¿Desde cuándo se le contesta así a papá? Cuando lo tienes que ver como una imagen increíble, lo tienes que ver como una imagen muy respetuosa, lo tienes que ver como una imagen máxima en tu vida y a tal grado que la alajá dice que no puedes contradecir a tu padre. Si vamos a dejar las cosas de Kibuda Ba'em en las manos y en, el, en la razón de la persona, hoy en día la gente va a decir, pues ¿por qué no? Normal. Llegó un hijo de una persona, él me lo platicó y me dijo que de repente llegó con su papá y le dijo «Hola Isaac, ¿qué tal?». Le dijo «¿Qué?». «Hola Isaac». «¿Cómo que hola Isaac?». «Hola papá». No, le quiso llamar por su nombre, se quiso atrever a ya no decirle papá, de llamarlo por su nombre y ¿qué creen que le dijo? «Oye hijo, espérate, ¿a dónde estás parado?». ¿Y qué le dijo el hijo? ¡Ay, papá! ¡Ya! Yeah. ¡Ay, papá! Y así, abrir, abrir puertas, quitar barreras, tener más confianza, pisarlos cuando quieras, reclamarles, hacer los sándwiches. ¿Qué significa eso? Eso no es la mitzvah de Kibudabaem que Boreola me entregó. Esa no es la mitzvah de Kibudabaem. Ahora ya entendieron, queridos hermanos. Llega Dios con Ismael y le dice, "¿Quieres recibir la Torah? Y le dice Ismael, "¿Qué está escrito en ella?" Y qué le contesta Dios, "No robarás." ¿Y qué dice Ismael? "No, no acepto." Ustedes van a preguntar, "¿Cómo? ¿Qué te pedí?" La respuesta es, Dios le pidió, "Yo fijo que se llama no robarás, hijo. No tú, en tu mente, no tú en tu capacidad, porque hoy me vas a decir está prohibido y mañana me vas a decir está permitido. Entonces, Ismael dijo, "Yo no me acato a tu lo digno Yo no me acato a tu no, a tu no robarás. Yo me acato al mío, no me acato al tuyo." Entonces, ya no sé, ya no ya no es que Ismael no acepta el no robarás, sino no acepta el no robarás bajo qué? bajo lo que Boreolam te dice queridos hermanos hay algo interesantísimo hace muchos años le pregunté a un Dayan en Eretz Israel un Dayan muy importante un juez de Torah muy importante y le dije ¿cuántas preguntas no llegan de Am Israel? esto se puede Jajam esto se puede comer, esto está prohibido en Shabbat, así ah, preguntas de las conocidas y de las comunes que hay. Pero le pregunté, algún día te preguntaron, este es mi negocio, ¿está permitido o está prohibido? ¿Algún día te llegó esta pregunta? Escucha Benjamín. Yo le enseño mi negocio, este es mi negocio ¿Está permitido o no está permitido? Ya ni guara, ya ni este, Factura, ya ni ¿Está permitido o no está permitido? Nadie preguntó, nadie pregunta Eso nadie pregunta Queridos hermanos nadie pregunta en general me dijo es una pregunta que nunca me ha llegado siempre me llegan preguntas de problemas cuando ya surgió un problema surgió un pleito surgió un daño le debe no le debe tiene que pagarle no le tiene que pagar tuviste error no tuviste error pero sano este es mi negocio es casher o no es casher queridos hermanos este es el secreto de qué, de lo no yo quiero sentir que mi negocio es casher, mi negocio es correcto. Hace, hace unas semanas me preguntaron que una cadena aquí en México le, le exige al fabricante, le exige que le presente todos los detalles, cuánto le costó la tela, cuántos trabajadores tiene, cuánto les paga a los trabajadores, cuánto… Yo en el corazón dije, bueno, ¿a él que le importa? Lo principal, te vendo, te, te gustó el precio del producto, cómpralo y véndelo. Pero no, es una forma como decir, queremos controlar porque es una tienda de barata para el público y por lo tanto, esta es mi condición. Entonces, llegó una persona y me dice, jajam, ¿cómo? O sea, eh, entiendo de que, pues no le voy a decir lo que cuesta, porque si no, no me compra. Entonces, le muevo, le muevo a la tela le muevo al, 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 al empleado, le muevo, le muevo y así mi margen de utilidad va a ser mucho mayor. Ah, le dije, ah, ok. O sea, tú ya decidiste que puedes engañar y me dice, ¿cómo? Así me hace, ¿eh? ¿cómo? ¿Cómo? No, no entiendo. ¿Cómo? Le dije, no te entiendo. Me preguntas si esto en Shabbat está permitido o no está permitido. Me preguntas si esto es casher o no es casher. Y de repente si yo te digo no es casher, haces un escándalo que cómo lo metieron en tu casa o en casa de tus papás si no es casher. Y esto te estoy diciendo que no está bien. Se llama mentir, se llama engañar para tomar dinero. Y tú me dices, ¿Cómo? la respuesta es así es ya entendieron que es el lotigno, ya entendieron que significa no robarás la persona decide que se llama no robarás el más religioso decide hay veces que se llama no robarás hay veces que se llama no matarás habla un Lashonara así enorme lo hizo Ketzitzot lo hizo como dicen este trocitos y ya después que, como qué pasó escuchen lo que dice el Benishai Dice el Benishai que cuando una persona este, este, se hizo metzorá, metzorá es una enfermedad que había en aquella época en la Torah, una persona se hizo metzorá cuando se purificaba, tenía que traer dos palomas. Una paloma le hacían shehita, exprimían su sangre y la, y la otra paloma viva la, la remojaban en la sangre de la paloma, la, la, la paloma número uno y la mandaban a volar. Preguntó el Benishai: ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene de hacer dos palomas, una la matas, sacas la sangre y la otra la mojas con la sangre de la otra? ¿Qué significa? Contestó el Benishai. la sonará la zonará es lo que Dios castigaba antes con Tzara'at, con la lepra. Cuando uno hablaba de la sonará, Akadosh dos reclamaba el honor del compañero. ¿Qué es la sonará? Dice el Benishai, muy simple, le haces shahita al compañero, exprime su sangre, te remojas tú con la sangre del otro, te deleitas platicando del otro y después, como dicen, te vas a volar, como si no pasó nada. El pajarito se va, como si no pasó nada. ¿Y tú? No, lo ¿cómo crees? ¿Cómo crees lo No, hombre, yo soy... De, 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 de Shabbat, de Kashrut, yo soy de Tefilá y y yo soy de, sí, qué bueno que eres Vatikín y Tefilá y todo, pero de qué me estás hablando, Dios se reveló en Arsinai para enseñarte queridos hermanos que cómo se mide la presencia divina, la presencia divina no se mide nada más en las cosas que generalmente la persona está muy acostumbrada a ellas y a definir quién es religioso el que cuida Shabbat, quién es religioso el que cuida Kashrut, quién es religioso el que cuida la pureza familiar. Sí, no hay duda que tenemos obligación de cuidarla, pero Boreolam te dice me presento delante de ti para que sepas que dónde se mide si me tienes presente o no me tienes presente en las cosas que no te convienen en las cosas que son sencillas y son lógicas y tú quieres definir diferente a lo que Boreolam te hizo a lo que Boreolam te dijo queridos hermanos no hay una cosa tan increíble como comprender este detalle contó una vez Rabí Abraham Pam contó que había una persona, un Yehudí que fabricaba bolsas de plástico, rollos de mil, mil bolsas de plásticos. Increíble. De alguna manera, esta persona, mil, voy a meter mil, eh, le voy a poner 950, le voy a poner 970, ¿por qué le voy a poner mil? Y cada una suma al final. Y así lo hizo durante mucho tiempo, hasta que llegó a una clase en la cual escuchó, y entendió y despertó. ¿Cómo? Estoy vendiendo mil bolsas cuando no lo es. Estoy engañando. Estoy engañando a la gente. No es correcto. Y por eso dice la Torah: escuchen bien, en Perashat Kitetze, Mosnetzedek, vehin sedek y Yelachem. Quiero que tengas tu báscula perfecta quiero que tengas tus medidas correctas y que no digas como hacemos hay veces esta es la medida ¿eh? mira aquí hay un metro no ¿se acuerda Benjamín? un metro este no, no metro exacto medida exacta peso correcto ¿y qué creen? termina la Torah de decirte sé perfecto obviamente cada época la perfección que se podía sé perfecto y escuchen qué interesante Luego, luego la Torah dice, Zahoretasher Azaleha Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek. Pregunta Rashi, espérame, ¿qué, ¿qué relación tiene que me hablas de la, de la rectitud, me hablas de ser una persona perfecta en los negocios, correcta, este, detallada, y me dices, Amalek, dice Rashi la persona que no es correcta y perfecta y detallada en sus negocios y engaña y los y no es el kilo, son los 950 o oh, no son los, los metros, es los centímetros. Vaya a Amalek. Viene Amalek y después preguntas por qué hay problemas y por qué hay esto y por qué hay el otro, es para enseñarte que hay un jefecito ahí arriba. Pero ahorita vamos a explicar un poquito mejor Y la persona tiene que aprender A ser detallista Y dice a Rabí Abraham Pam Se acercó a esta persona y le dijo Rab, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Siempre puse 950, 70, 60 ¿Y ahora qué hago? Le dijo, mira, la única solución Que dicen nuestros sabios Es pon, en vez de mil Pon 1100, 1150 bolsas y seguramente la gente que estuvo acostumbrada a comprar de tu producto, ahora va a recibir de más. Y con eso les vas a corresponder a ellos. Y dijo, Vedrata Hashem, si es lo único que puedo hacer, porque no hay otra lógica más que se pueda hacer, eso es lo que voy a llevar a cabo. Dice Rapam, que esta persona recibió la Teshuvah y entendió lo que Boreolam es el que dictamina. Y en ese momento, justamente cuando empezó a aumentar, ustedes conocen que los americanos buscan a ver dónde demandar, a dónde encuentran el error para demandar y ganar dinero. Agarró justo el producto de esta persona y dice, voy a contar si tiene mil bolsas o no. Y de repente encontró mil cien y dije, no puede ser. ¿Cómo? Normalmente estamos acostumbrados, o es exacto o es menos, pero no es de más y otra otro paquete 1100 otro paquete 1090 en eso le hizo esta persona que quiso aparentemente agarrarlo le hizo una propaganda diciendo miren llegaron medios de comunicación llegaron televisión y esta persona ganó por hacerle caso a Boreolam y es una cosa muy importante que la persona tiene que aprender este detalle Igualmente en los seguros médicos igualmente en los seguros de coches hay reglamentos no hay que engañar hay que saber que cuando engañas para tomar dinero no está permitido según la alajá hay que comprender queridos hermanos que hay uno que fija y hay uno que estipula que se llama Lotignov, que se llama cabé de tabija de etimeja y aquí Boreola nos quiere enseñar este fundamento tan especial, cómo se mide la presencia divina, se mide en cómo te comportas con tu compañero, con su dinero, cómo te comportas con el respeto a tus padres, cómo te comportas con el, el sentimiento humano de no hablar mal de él ¿cómo te comportas en el concepto de tu palabra es correcta es exagerada es falsa hay tantas cosas queridos hermanos que Boreolam dice ahí se mide y aquí quiero llegar a un punto muy interesante ¿cuál es la perasha que sigue después de perasha titró ¿cuál es la perasha que sigue? la perasha de Mishpatim Elea Mishpatim Ashertasim Lifnehem estas son las reglas, las leyes que Boreolán pone delante de ti. Ah, caray. Eso es lo que Dios, luego, luego de Matán Torah, eso es lo que Dios presenta. No nada más que en los diez mandamientos, principalmente se hablan de cosas lógicas, sino en los después de los diez mandamientos, después de esa elevación tan grande, Dios presenta una Torah en la cual te dice. ¿Cómo quiere Dios que te comportes con tu compañero? ¿Cómo Dios quiere que seas responsable con el dinero del compañero? ¿Cómo Dios quiere que seas responsable en los daños del compañero? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que después de Matan Torah, eso es justamente lo que Dios me enseña? Queridos hermanos, me llevé una sorpresa muy grande. Normalmente cuando una persona me dice, quiero regresar en Teshuvah, cuáles los primeros puntos que le enseñamos Shabbat, Kashrut, pureza familiar nadie se le va a ocurrir que lo primero que le tienes que enseñar son las reglas de daños perjuicios, responsabilidades dinero, negocios nadie se le va a ocurrir enseñar eso y la Torah nos enseña que si tú quieres empezar el primer escalón de la vida el primer escalón del yahadut es L. Amishpatim. El primer escalón, estas son las leyes. Estas son las leyes. ¿Qué responsabilidades tomas sobre el dinero del compañero? Queridos hermanos, normalmente la persona lucha. Esto es mío. Esto es mío. Y por eso mismo la persona defiende lo suyo. Y por eso la persona le cuesta mucho trabajo aceptar. Y cuando hay un jajam que le diga que justo lo que él pensaba que no le enseñó que sí la persona dice no, no puede ser ya no le gustó el jajam y quiere ir con otro jajam y él de alguna forma quiere escuchar lo que él quiere escuchar porque no le pareció que le sacaron de él su dinero cuando la persona debería de decir ¿cuál es Devar Hashem? ¿cuál es la palabra divina? esto es algo rabotay que debemos de aprender hay un este punto de escalón este de inicio para poder llegar a a Magia de abajo para llegar a la cúspide y al cielo. ¿Cuál es el, el comienzo de Matán Torah? Ele Mishpatima Ese es el secreto, queridos hermanos, y es muy importante comprender este detalle se te hace muy fácil tirar una cáscara de, de plátano en la calle sin pensar que alguien se puede resbalar, eso se llama borbir se llama un pozo en la calle, que no tiene que ser un pozo, puede ser otra cosa que cualquiera se puede llegar a resbalar, y hay tantas cosas queridos hermanos que ahorita no quiero alargar, que de alguna manera la persona tiene que comprender, ese es el inicio ese es el comienzo esa es la forma, como miras el dinero del compañero Hace muchos años en Eretz Israel Había una persona que estaba haciendo un negocio Estaba haciendo un negocio Y tenía el fajo de dinero con el vendedor Y iban a quedar Hashem, un, una operación comercial muy importante De repente en Eretz Israel estaban en el hotel Tomándose una copa, haciendo el negocio Y suena la alarma como le llamamos Jefe Hashud hay un objeto no identificado uh, se pararon todos rápido, no vaya a ser una bomba Dios no lo quiera, pero a esta persona desgraciadamente se le olvidó el dinero, se le olvidó el dinero, en el hotel se le olvidó el dinero, y qué creen cuando regresó ¿qué creen, que lo encontró verdad, no ya no ya no lo encontró, y se perdió y de alguna forma estaba él, híjole, era mucho dinero y se le perdió, alguien lo tomó Pasó el tiempo, un poco, no mucho, y estaban viendo quién se encontró el dinero, quién sabe del dinero. Ya, pasó el tiempo. Llegó una persona al hotel, pasó por ahí y de repente vio algo que brillaba, como decimos, algo que brillaba. Y vio una, una, una bolsa y encontró el dinero estaba escondido, parece que alguien lo escondió y, y quiso, quiso regresar por él, pero al final pues no pudo porque había gente andando, regresando, algo por ahí el estilo, y al final este se lo encontró, volteó, como decimos aquí en Mexique, no hay moros en la costa, agarró el Mistriat y se lo llevó, se lo llevó el dinero. ¿Y qué creen? Él sabía de la historia, el que estuvo ahí en el hotel, y cuando llegó a su casa empezó en la cama, como dicen, a voltear acá, a voltear allá y a pensar, ¿cómo? ¿Cómo le voy a quitar un dinero a una persona que es su trabajo, es su sudor? ¿Cómo? No, 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 no puede ser. Al final esta persona fue al hotel, pidió los datos del dueño del dinero y fue a regresarle el dinero. Qué increíble, qué increíble, la verdad, cola acabó, qué increíble. Pero escuchen la historia. Fue con su hijo, le dijo, espérame aquí abajo, entrego el dinero y bajo, hijo, no te preocupes, aquí estoy de vuelta. Llegó el Señor, toca la puerta y él pensó que el dueño del dinero le va a decir, ay, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, qué cosa, qué increíble, me regresaste el dinero. ¿Qué creen que le dijo el, el, el dueño del dinero? Me da pena decirte, yo... Ya hice Yehush de este dinero. Quiero que presten bien atención. Yehush significa hay una alajá, hay una ley, que si la persona pierde algo y se desilusiona de él, pierde la esperanza de recuperarlo, ya se considera que no es de él. Se llama Yehush. Él dijo, ya hice Yehush y no es mío. No es mío, toraicamente hablando, ya no es mío. Le dijo esta persona que se lo encontró Le dice, espérame manito Hasta que me revolví en la cama Y hasta que recapacité Y ahora me dices que no es tuyo No acepto Y pum, se lo aventó Y dijo, no, es tuyo Ya te lo encontraste, es tuyo Y empezaron a discutir Lo que normalmente nadie discute Es tuyo Y el otro decía, no, es tuyo Y normalmente la discusión, ¿cuál es? Es mío, no, es mío Si yo hubiera estado ahí, créanmelo Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera dicho ¿no es tuyo? no ¿tampoco es tuyo? no me lo llevo yo si yo hubiera estado allá pero obviamente por eso no estuvo allí entonces le dijo a esta persona ¿sabes qué? antes de seguir discutiendo tengo a mi hijo que me está esperando déjame decirle que se vaya y seguimos discutiendo tú y yo bajó y esta persona el dueño original del dinero vio por la ventana a ah, un hijo ah, Qué padre. Yo también tengo una hija y una persona que vino a darme dinero. Yo tengo una hija. En ese momento agarraron y empezó a decirle, oye, ¿no te gustaría que mi hija salga con tu hijo? Y se hizo el Bazra, como decimos acá. Y al final, ¿quién se quedó con el dinero? Los dos. Los dos se quedaron. ¿Cómo puede haber dos personas en la vida que lleguen y logren? entender que el dinero fija Bore Olam a quien le pertenece ¿Cómo pueden haber dos personas que discutan ese es tuyo, ese es tuyo en vez de decir, es mío, es mío escuchen Rabotay la idea principal que vamos a platicar shemit baraj a con mucho cariño la realidad es que la persona debe de comprender que la vida el mundo no es tuyo. Queridos hermanos, desde que naciste tú, el mundo no es tuyo. Desde que naciste, el mundo ya estaba. ¿Alguien puede decir que el mundo es de él? He ido a varios lugares y de repente le digo a una persona, oiga, ¿quién llenó todo esto de agua? ¿Quién lo llenó? ¿Quién llenó todo este mar? ¿Quién, ¿Quién puso la manguera para llenarlo? ¡Ay, no sé, Señor! O de repente estoy en un lugar increíble. Aquí, mis hermanos de Argentina, estuve en una ocasión en Iguazú y le pregunté a los de a los guías que me estaban llevando a conocer el, el precioso paisaje increíble. ¿Me escuchen qué increíble. Dijo, oiga, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién puso estas cascadas? ¿Quién puso la garganta del diablo? ¿Quién lo hizo? ¡Ay, no, Señor! Cuando nosotros llegamos, esto ya estaba. No, y tal vez cuando llegó su abuelito, no, también, cuando llegó mi abuelito, también esto ya estaba. Entonces, papacito lindo, tú llegaste aquí y el mundo ya estaba. Entonces, tú piensas que el mundo te pertenece. Tú piensas que el mundo es tuyo y por lo tanto... Tú decides y haces lo que quieres. Y viene Boreolama a enseñarte estas palabras: La Hashem Haaretz Umloa. El dinero, el mundo, las montañas, la vegetación, todo es mío. El mundo es mío. ¿Y quién pone las reglas del mundo? ¿Quién pone las reglas? ¿Qué te pertenece? ¿Qué puedes tomar? ¿Qué no puedes tomar? Yo pongo las reglas hay objetos que Dios te dice no los puedes tomar ¿por? porque son de Él y punto hay lugares que no puedes entrar ¿por? porque son de Él hay lugares que no debes de mirar ¿por? porque es mío y no te doy permiso y no es un tema, escuchen queridos hermanos, que si tengo derecho o no tengo derecho es un tema que hay un patrón y el patrón te dice ¿cómo usar tu dinero? y no lo puedo prestar con intereses y no puedo gastarlo de esta forma, y no debo desperdiciarlo tampoco, Por Olam te pone las reglas, ¿cómo lo debes de llevar a cabo? Y Dios no te permite, queridos hermanos, mucha gente dice, es mío, esto es mío, si quiero yo hacerlo trocitos, es mío, ¿a ti qué? ¿a quién le dañé? Escuchen la respuesta, no le dañaste a tu compañero, ni tampoco le dañaste a Dios, pero estás agarrando algo que dice Dios, no te permito. No te permito. No es tuyo. ¿Pero cómo que no es mío? No, no es tuyo. Es, pero no lo es. Yo decido quién es el dueño y al dueño le doy órdenes y reglas cómo tiene que llevar a cabo las cosas. Y de alguna manera yo quiero hablar lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Yo quiero hablar lo que yo quiera. Y dice Dios, no, papacito, aquí el que el que Da el derecho a hablar, soy yo. Imagínense ustedes ahorita que una persona quiera pararse en un foro y hablar lo que quiera. Pues no, pues no tiene permiso, no hay permiso. Y cuando tú quieres hablar de tu compañero, ¿si ¿sí hay permiso? No, hay un foro que se llama Mundo, y ese mundo, dice Boreolam, yo decido qué sí se puede y qué no se puede. Yo decido qué puedes utilizar y qué no. Yo decido qué puedes comer y qué no. Por eso, queridos hermanos, el comienzo de la espiritualidad es lotirzah, lotignov, lotinav. Ese es el comienzo, porque normalmente la persona está dispuesta a cuidar muchas mitzvot de la Torah, a no comer en pesa, a no profanar este, Shabbat, Está dispuesto, pero no está dispuesto a algo que él piensa que él decide. Esto yo lo decido. Y viene Boreolam y te dice, papacito lindo, esto lo decido yo, dice Boreolam. Esto no lo decides tú. Y cuando yo te digo que está prohibido, está prohibido. Y esta persona eh, tenía tan claro que la orden divina es que cuando hace Yehush ya no le pertenece el dinero, ya no es mío. Dios dice que ya no es mío. El otro dice que sí, pero este dice que no. Y entonces es lo más hermoso que hay cuando la persona comprende ¿Quién es el dueño del mundo? Por eso hay una frase, o más bien dicho, hay una, una forma como dirigirnos a Dios, que se llama Bore Haolam, el creador del mundo. Y el que crea las cosas son de Él. Él, las, él, 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 él es dueño. Él es el que, el que pone las reglas. ¿Y saben dónde lo decimos? Todos los días en la Amida. Coneja col de ¿Qué es Coneacol, Todo es de él. Todo es de él. Él adquirió todo. No es que lo adquirió, es en el sentido figurado. Él al crear es de él. Y él fija las reglas. ¿Y qué creen? A Kadosh Baruju, de alguna manera es increíble. Le ha demostrado al mundo que cuando él no está contento con algo te demuestro quién es el patrón y el dueño del mundo y te enseño la impotencia que tienes y te enseño la vulnerabilidad que tienes y te enseño que una pandemia mira lo que puede hacer y Boreolam ya lo demostró en el diluvio lo demostró con la torre de Babel lo demostró con Sedón y lo ha demostrado durante todas las generaciones y el primer escalón para subir y para elevarnos no es el kashrut y la pureza, etc. No hay duda que eso hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Pero la base number one, ¿saben qué es? Aprender de que hay un dueño y hay un patrón y Él te dice, esto puedes, esto no puedes, esto no dañes, esto eres responsable, esto no lo debes de hacer, esto es una cosa maravillosa. Cuando la persona comprende esto, se da cuenta realmente ¿Dónde se ve la, 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 la divinidad en la persona? ¿Cómo puedo yo realmente ver en una forma muy clara quién es la presencia divina? ¿Saben dónde? Justo en eso. Justo en eso. Por eso mucha gente de repente pregunta, ¿cómo? Religioso. Y así se conduce. Religioso. Y así hace. Es muy doloroso. Pero hay que saber de que si no... Le echamos ganas sobre eso, es muy difícil caminar. Termino con una frase de Rafshach que decía: ¿Dónde se mide si la persona es Yereshamaim? ¿Es realmente temeroso a Dios, como pusimos en la clase? ¿Dónde se ve la presencia divina? Dice Rafshach: cuando la persona lo ve muy correcto, muy preciso, muy exacto, en las cosas de él a Mishpati Masher Lifnehem en el lotir tzach, en el lotignov en el lotin av qué tan importante es Rabotai que es el comienzo para subir a dónde muy 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 arriba y por eso cuando Rabbi, cuando Shimon ben Shattach, uno de los grandes jajamim de aquella época este le compraron un diamante perdón le compraron un burro y Rabbi Shimon Ben Shattah le mandó el burro, pero tenía un diamante colgado el burro. Y entonces, el, 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 el Shimon Ben Shattah, me equivoqué otra vez. Shimon Ben Shattah compró un burro y el burro venía con un, con un collar, con un diamante. Y Shimon Ben Shattah dijo, Hamor Caniti, Hamor compré, Margalit. Un diamante no compré y le regresó el diamante al Goy. Eso fue lo que hizo Rabbi Shimon Ben Shatah. Queridos hermanos, el Goy dijo: Baruch Elohe Shimon Ben Shatah. Bendito el Dios de Shimon Ben Shatah. Siempre me pregunté: ¿Por qué bendito el Dios? Bendito él, él, bendito Shimon Ben Shatah. La respuesta es: en ese acto se vio la presencia divina. En ese acto se vio cuando normalmente la persona tiene tentación, se ve la presencia divina. Y ese es el secreto, queridos hermanos. Cómo empezar la presencia divina de Boreolam. Que Dios nos permita que nos cuidemos mucho de estas cosas, que sepamos cuál es el reglamento realmente de Boreolam. Hacer el Kiddush Hashem. ¿Pero en qué? En lo que aparentemente se ve lógico, pero no lo fijes tú, que lo fije quién, lo fije Hashem Itbarach y Besrat Hashem. Con eso vamos a empezar los pasos en el escalón correcto y vamos a llegar, Roshó, Magía, Ashamayma, vamos a llegar la cabeza directamente al cielo. Shabbat shalom a todos y elea mishpatim, Asher, Tassim, Lifnehem. Muchas gracias.
2: Amén, amén Espectacular, dulce, bonita, como siempre, Jami Akob Nakash. Aquí la gente me escribe y me dice: Solo tengo una palabra para Jami Akob Nakash. Es excelente, es espectacular, impresionante sus conceptos, siempre bien desmenuzados y explicados a la perfección. Gracias a nuestro querido Jami Akob Nakash. Me dicen acá que excelente clase. Eh, me escriben: Jajam, eh, tengo una pregunta. Eh, si voy caminando y entro a una tienda de abarrotes me encuentro un billete de 500 pesos, ¿es mío o de la tienda?
1: Es increíble la, la, la pregunta en la tienda misma hay también gente que circula y de alguna manera esa gente que circula este, hay que ver hasta cuánto es de Yehudim o no de Yehudim, pero en la pregunta de forma particular, normalmente el dinero no tiene un simán, no tiene una señal, aunque sí la tiene la serie, pero nadie sabe la serie. Entonces, la obligación de regresar ese dinero, no, como no sabemos a quién le pertenece y no sabemos a quién dárselo, no lo podemos promover. Entonces, automáticamente, cuando se cae en la tienda, eh, se dice en hebreo, «Hatzero sheladam keyadó». El, 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 la superficie que le pertenece a uno es como su mano y automáticamente él lo adquiere, o sea, hay que dárselo al dueño de la tienda y el dueño de la tienda ya decidirá qué va a hacer realmente con él porque según la alajá no tiene ningún simán para regresarlo
2: me preguntan si usted está hablando si el, el, el dueño es el Balabarites es yaudí o es Goy. si es yaudí aplica igual <coughs>
1: Este, si es Yehudi, seguro que sí. Y si es Goy, es un Kidush Hashem muy grande llevarlo a cabo y hacerlo. De alguna manera, muchas veces hay este, ojos que te llegan a ver para que no haya un Hilul Hashem. Si sí es bueno que la persona también lo haga. Dice eh, Jajam Akob:
2: Impresionante, Shiur. Ojalá podamos llevarlo a la práctica. Amén. Solo, solo entre, entre por mirar. Ah, entré para mirar y no pude salir Qué palabras tan hermosas Dicen de Argentina Jajam Yaacov Nakash Usted es más dulce que el dulce de leche <risa> <risa> Dice dice, Muy bueno Jajam tengo una pregunta ¿Por qué Hashem no entregó El emispatín también con los diez mandamientos Si es lo más importante
1: eh, Excelente pregunta Rafseadia Gaon Ya explica que Dios incluyó toda la Torah dentro de los diez mandamientos. O sea, realmente hay que estudiarlo. Hay diversas opiniones sobre eso. Pero en Lotignov, en Lotirzah, en Lot Af, Boreolam incluye en breve en esas palabras todo lo que está desglosado en El Amishpatim.
2: Me preguntan acá, Ham, que si fuera del Tidush Hashem, que si se le puede engañar al Goyim.
1: Sin el Kiddush Hashem, sí. engañar al Goy para tomar dinero no está bien. No es correcto y ese es un punto alágico y muy importante, que no hay un Goy que se llegó a equivocar entre el Kiddush Hashem. Engañar al Goy para tomar dinero no está permitido según la alaja.
2: Pues siguen llegando de Colombia, de Ecuador, Jajam, qué espectacular clase. Si de verdad logramos llevar esto a la práctica, nuestras vidas cambiarán sin duda. Vamos a alegrar mucho a Boreblam. Gracias, Jami, por tan bonita clase. Y no paran los comentarios. Me piden la cartelera con mucho gusto. El...